0: I denne her episode skal vi snakke om udstyr i et år, hvor jeg egentlig ikke havde tænkt mig at købe noget grej. Velkommen tilbage på kanalen. Mit navn er Anders Daltonsen, og jeg er podcast producer, reporter, fotograf og filmmaker her i Danmark. Og jeg har været selvstændig i 10 år i år, og for inden da, der var jeg YouTuber. Og for inden da, der prøvede jeg at læse på nogle forskellige uddannelser, men endte med at droppe ud af det hele, fordi der var ikke noget rigtigt, jeg, jeg kunne finde ud af at ja, slå røven i sædet længe nok til at gennemføre. Og som jeg jo inde på her i oplægget, så øh, den første episode i her i år 2024, der sad jeg på ferie og øh, nede i, på Grand Canaria, og fortalte jer om, at øh, det her år bliver et år, hvor øh, jeg kommer til at tænke meget mere i investeringer og, og tænkt meget mere øh, langsigtet i forhold til min øh, private økonomi og mit, øh, min firmaøkonomi. For det guderne skal vide, at øh, i de 10 år, hvor jeg har været selvstændig, der har jeg tænkt rigtig meget på GEAR. Øh, GEAR har været et kæmpe fokus for mig at altid være ham, der kunne komme med det fedeste grej, og samtidig med at lave nogle projekter, som virkelig sparker røv for mine kunder. Fordi som vi jo godt ved alle sammen i dag, alle snakker om det, i hvert fald i min branche, det her med, at udstyret er ikke vigtigt, fordi det er næsten ligegyldigt, hvad det er for noget grej, du tager i dag, så kan du få et hederligt resultat, hvis du altså bruger det rigtigt. Og tit og ofte, så, hvis man snakker kamera så er det typisk ikke kameraet, der laver den gode historie, eller det er det aldrig. Du kan sagtens filme en Hollywood-film på en iPhone, hvis du vil det. Men, men det er sådan set bare for sådan at sige, at det er ikke kameraet, det er omstændighederne, det er historien, det er lyssætningen, det er skuespillerne, det er eller bare den influencer, som står foran, som er historien. Men alligevel så har jeg altid været besat af, af det nyeste grej, det fedeste grej, for at kunne levere det bedste resultat. I den rejse, jeg har været på med, med Grej, 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 der har jeg fundet ud af, øh, som jeg har talt om også i forgangene episoder her på programmet, noget af det vigtigste for mig, udover øh, at kunne levere en høj kvalitet, det er også ergonomien for mig som filmmaker. Og, øh, og derfor har jeg også investeret tungt i, i EasyRigs, jeg har et Vive 5, jeg har et ErgoRig, som du måske har set på noget af det B-roll, som kører her på, øh, på podcasten, og måske også på min Instagram. Derudover, så har jeg også investeret i Sakuto VCT-plader til min kamera, når jeg har kæmpet på skulderen. Jeg har Shape arm og øh, ja... Ja, jeg, jeg, jeg køber tit og ofte det bedste tilbehør rundt om min kamera, så at jeg kan sådan arbejde på den mest komfortable måde. Fordi det er det nemmeste, det i hele verden, det er at gå ind på Toman eller gå ind på Small Rig og så bare bestille en hel masse ting derinde. Og de har jo sindssygt mange fede ting, både på Toman og Small Rig. Jeg har masser af små SmallRig demser, og jeg har da også købt en masse lydudstyr på, på Toman igennem tiden. Men, men det er bare tit og ofte det nemmeste sådan at finde det billigste. Men min erfaring er, at nu når jeg har været selvstændig i, i, i den her årrække her, at desværre så er det også sådan sandheden, hvis du bruger dit udstyr i en professionel setting hver dag, kører du det billigste, så holder det også meget kortere. Og især hvis man sådan, altså, giver sit udstyr noget tæsk, som jeg gør, så, så, så kan jeg sådan se, at det, det hænger bare sammen. Altså kvalitet og pris, den, den hænger bare sammen. Så jeg er landet et godt sted. Med, med min udstyrspakke. Jeg har jo et FX9, øh, Sony FX9, og jeg har et FX6, jeg har et FS7, jeg har et A7-4, som jeg bruger til stilles, og er til også som et øh, C- eller D-kamera, når jeg er ude på optagelsen. Det er sweet-spottet for mig, altså som filmmaker, fordi jeg kan lave multicam øh, optagelser, jeg kan også bare køre et kamera på skulderen, jeg kan køre et kamera på skulderen, og for eksempel sætte en på et stativ, jeg kan køre et kamera på... Easy Rig, hvor jeg bare står solo, men jeg kan også sådan udvide setupet. Altså, så det er sådan så bare for at sige, at hvis man for eksempel arbejder meget med one takes og first cut, så, så handler det virkelig meget om, at man sørger for at få alt i kassen første gang. Det er sådan en, en teknik og arbejdsstil, som jeg er blevet meget forelsket i her igennem de senere år, med ikke at lave for mange sådan opsætninger, hvor man skal optage b roll bagefter, at man har optaget sin A-roll. Og det er noget, som jeg har sådan, du vil, virkelig fået ind i takt med, at jeg har lavet meget mere sådan almindeligt fjernsyn, hvor tingene simpelthen skal gå så ufatteligt hurtigt, at der ikke er tid til at lave de her øh, ekstra B-roll-klip. Så tit og ofte, der skal man fange B-rollen i A-rollen. Så der er det faktisk vigtigt, at man har en vinkel 2, eller en 3 og en 4, som man kan få det hele i kassen på samme tid. Det er sådan en, en teknik, som jeg har arbejdet med de senere år, som jeg sagde, og, og, og en teknik, jeg virkelig holder af, fordi den er ekstremt effektiv. Det kræver selvfølgelig også, at dem, som så er foran, kan arbejde inden for det. Men min sådan, fornemmelse med de kunder, jeg har haft øh, gennem de senere år, det er, at, at ved, de fleste folk, som ikke er medietrænet, de leverer bedst i første cut, hvis man kan sige det sådan så kan det godt være, at de laver nogle fejl eller eller andet, men vi lader bare kameraerne rulle, og så kan man sådan lige hurtigt tage det om igen, i stedet for, at man skal til at cut alle kameraer, og så trykke op til igen, og der presset stiger og stiger stiger bare, for, for personen, der sidder foran, og til sidst, så kan de slet ikke levere noget, uden at de føler, at de kløjser i hvad andet ord. Så jeg er landet på et rigtig godt sted med det setup, jeg har. Når man er landet et godt sted med sin udstyrspakke, behøver man ikke nødvendigvis at tænke så meget i det næste stykke grej. Fordi jeg har egentlig alt det, jeg skal bruge. Som jeg var inde på, jeg har jo EasyRig og ErgoRig og alle de her tilbehørsdimser, og jeg har den kamerapakke, jeg gerne vil have, og jeg har også den lydpakke, jeg gerne vil have. Men, men det er også noget, der har taget virkelig lang tid at nå dertil. til. Altså først og fremmest er alt det grej, jeg jo har samlet sammen igennem tiden, det er jo ikke noget, man bare lige kan gå ud og købe men når man tager et frygteligt stort lån eller selv sit hus, fordi det er bare noget virkelig bekosteligt grej. Men det har været en mission for mig fra siden day one, at, ligesom at investere i noget, som jeg kan have i mange år. Jeg er godt klar over, at teknologien den virkelig udvikler sig rigtig hurtigt lige nu, og min kamera er ved at være, altså mit Sony FS7, som jeg optager podcasten på hver eneste uge, det er jo på sit 11. år i år. Man, det, det er sådan ret vildt, synes jeg, at det, det er et 11 år gammelt kamera, øhm, men det kan skyde i alle de uh, settings og kodex og alt det, som, uh, som vi bruger uh, på alle de optagelser, vi har lavet. Så har jeg jo et s 4 som er et nyere kamera, men så har jeg også et FX6 og et FX9, som jo faktisk er 3-4 år gamle i år, hvilket også, synes jeg, er crazy, at uh, når man har pludselig kamera og noget teknologi, som er ved at have nogle år på banen, men stadigvæk bare holder 100%. Så det er egentlig bare sådan for at sige, at når man investerer langsigtet, så kommer der et tidspunkt, hvor man har brugt en masse penge, men på et tidspunkt, så begynder det også bare kun at blive profit, fordi at man måske har betalt alle sine aftaler af, man har betalt for, øh, man har ikke nogen gæld i noget af det grej, som man har investeret i. Nu står det hele marginer penge. Og sådan et sted er virkelig fedt at være, når man altså kommer til. Det er altså også vigtigt for mig at sige, at det er ikke fordi, at jeg sidder og praler af det det udstyr jeg har investeret i. Jeg håber, du kan se det som en inspiration selv, hvis du er filmmaker, måske etableret eller ved at starte op, at du måske kan bruge nogle af de her råd til at kigge med de helt lange briller på, eller kigge ind i stjernekikkerten og se på, hvor du selv godt kunne tænke dig at være, når du har været i gang i en overrække. Og ja, derfor synes jeg jo også, at det er vigtigt lige at sige, at det er ikke fordi, at jeg ikke kommer til at investere i nyt grej nogensinde igen. Det, det er slet ikke det, jeg siger. Fordi jeg har da øje på alle mulige spændende investeringer rundt omkring altså i udstyr. Jeg har jo kigget på det her Sony Burano, som er et. Som, som, altså, jeg er garanteret kommer til at eje på et eller andet tidspunkt i, i min karriere, det er, det er jeg næsten sikker på. Men, øh, men det er ikke noget, der ligger lige nødvendigvis i pipeline, som det er nu. Der er også en masse lamper, som jeg godt kunne tænke mig at eje for. Jeg prøver at have, siger at man, lys, det er noget af det fedeste at investere i. Fordi jo bedre lys du har, jo, jo bedre produkter kan du levere til dine kunder som er rapportage eller filmmaker, eller bare almindelig sådan filmmaker. Så der er masser af ting, jeg har kigget på. Der er også masser af objektiver, jeg har kigget på. Canon har lige lanceret en ny 24 105 28 med image stabilization, og altså det er bare hele pivotøjet, hvor alting zoomer ind i den samme barrel. Det, det er, det er drømmeoptikken for mig, men den er bare Canon. Så jeg går da også og holder øje med, kommer der på et tidspunkt en Sony-version af den. Jeg har jo selv den, der hedder 2835. og hvis man bare sådan kigger et lille smule ind i sit regnskab her fra de seneste 3-4 år, så kan jeg da bare sige, at jeg har i hvert fald tjent altså adskillige vis af kroner med et FX9 på skulderen, og så lige præcis den optik foran, foran sensoren. Det er ikke den mest interessante optik, altså, altså overhovedet, det er en røvsug optik, men den er ekstrem, ekstrem alsidig og brugbar til, når man er en skulderbåren shooter, som jeg primært er. Så ja, jeg har kigget på masser af grej. Jeg har også kigget på, jamen, altså nu, nu har jeg haft min firmabil i nogle år. Hvad er det for en firmabil jeg skal have næste gang? Jeg har en Mercedes Vito. Skal jeg have en Sprinter næste gang? Skal jeg have en Crafter? Skal jeg have en Renault et eller andet? Øh, den store Renault Traffic, eller hvad fanden det nu er? Altså, så, så, det er ikke fordi, jeg, jeg ikke er på kig efter det næste stykke grej. Det må du virkelig ikke tro. Eller jeg ikke følger med teknologien. Men, øh, men, men jeg er nu et sted med lydpakken, kamerapakken og lyspakken, hvor jeg faktisk kan levere, altså nærmest, jeg vil sige næsten 9 ud af 10 jobs som jeg skulle blive, blive udfordret med og til den sidste procent eller den sidste del der vil jeg altid bare kunne tage ud i en af de rental houses eller tale med en kollega som er lydmand og så lege udstyret hos dem altså hvis det er det der er brug for lys eller lyd eller grip eller hvad fanden man nu har, har brug for og jeg tænker også, det er et godt tidspunkt at mindre om at huske at like og subscribe her på kanalen. Det bliver jeg skideglad for, når jeg kan se kanalen, den vokser en lille smule. Vi vokser vokset en lille bitte smule i, i 2023, og jeg kunne da godt tænke mig at se, at vi vokser endnu mere her i, i 2024. Og samtidig med det, kunne jeg da også vildt godt tænke mig at høre, hvad du har af planer for det kommende år her. Og også for fremtiden som, som selvstændig filmmaker, for øh, alle os filmmaker har jo forskellige behov hele tiden. Der er nogen, der driver øh, livestreaming virksomheder, der er nogen, der driver rapportagevirksomheder, virksomheder, der er nogen, der, der laver reklamefilm som primært, der er nogen, der kun laver øh, So film. Altså, jeg kunne bare vildt godt tænke mig, at høre fra dig, øh, hvis du øh, har andre tanker, end jeg har. Øh, det er altid fedt at på den måde at blive inspireret af, af andre folk fra The Bills. Og i den sidste del her af programmet i dag, kunne jeg godt lige tænke mig at snakke lidt om, hvordan man kommer hen til det punkt, hvor man kan begynde at investere lidt tungere i, i udstyr, og hvordan man ligesom også kan finde en ro i at have noget, noget, noget dyrt grej. Fordi guderne skal vide, at den første gang, hvor jeg brugte langt over 100.000 kroner på et kamera, det var da jeg købte et, et RED kamera. Jeg købte et RED Epic Dragon med Mysterium X sensor. Altså det er det kamera, som Hubit'en blev filmet på i 3D. Sådan en køb jeg til min lille filmmaking virksomhed. Og jeg købte den, fordi at jeg, jeg troede, jeg skulle lave reklamefilm. Jeg havde kalenderen fyldt med alle mulige fede jobs som øh, viste sig alle sammen at øh, mere eller mindre blive aflyst i sådan en storm af ulykke og uheldigheder og fyringer og ansættelser. Og, øh, det, var, det var et kriseår for mig som, øh, som selvstændig, og jeg har aldrig nogensinde været så stresset før. Og øh, der sad jeg jo med det her øh, kæmpe store øh, cinema-kamera i skødet, som jeg kan hilse sige, vejede et ondt år. Altså det var den, der var bygget i stål eller sådan noget der, eller jern. Det, det var et hjernedødt tungt kamera. Og et frygteligt kamera at bruge som, øh, som enkelmand. Altså jeg siger jer, ja, det var skøjet. Det var så skøjet. Men jeg havde brugt over 100.000 på det kamera. Øhm, og jeg blev nødt til at få noget value ud af det. Så, så jeg endte med at skyde nogle projekter hen over det år. Men, øh, men, men havde jo konstant ondt i maven. Det var fedt at købe det, det var fedt at stå med det, det var fedt at skyde med det, men da alting begyndte at blive aflyst, der fik jeg tynd mave. Så, 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 ja, så har jeg, nu har jeg sagt, som det er, det var frygteligt. Øhm, og det var også fordi, jeg måske havde investeret ind i en branche, som, øh, som jeg ikke var god til. Og <laughs> det gjorde næs. Så hvordan finder man roen i, når man har, har købt et dyrt kamera? Jamen det første, man skal gøre, det er, at man skal sørge for at købe det kamera, der passer til det, man laver. Og nu købte jeg jo det RED der, og jeg troede, det passede på det, jeg skulle lave. Men, men det, som jeg jo altid har, har haft inde i mit hjerte, det er YouTube og, og TV og reportage. Så jeg skynder mig jo hurtigt efter at have ejet kameret i et år og få det solgt. Og så ligesom gemme nogle penge, skyde på mit gamle FS5, som var mit gamle sådan, øh, håndholdte kamera. Det skyder jeg med i, i så et helt år, eller sådan et 8-9 måneder eller sådan noget. Inden corona, eller inden der under corona var det cirka. Og, øh, og så købte jeg så mit øh, FX9, og FX9'eren investerede jeg jo i, som jeg også har talt om i tidligere episoder, øh, som en investering i min karriere. Det var det, øh, jeg blev hyret ind til at bruge hos øh, de store produktionsselskaber, når jeg var ude og skyde et eller andet for dem. Så tænkte jeg, at jeg skal eje det her kamera her, fordi jeg begynder at skyde mere og mere for skulderne af alt jeg laver af reportage, så jeg skal selvfølgelig have et kamera, der passer på det. Så det var en no-brainer for mig at investere i FX9'eren, fordi jeg kunne bare sådan se, at det var det kamera, som skulle bruges til at lave øh, alle de jobs, jeg kommer til at lave de næste mange år. Så øh, det jeg gjorde der, det var, at jeg var også sådan lidt snedig, fordi jeg lavede en leasingaftale på det øh, ude hos Gøgger i Aarhus, hvilket øh, er noget, som rigtig mange af mine kollegaer har gjort igennem tiden, og også noget, som øh, flere af øh, jer kender udnytter rigtig flittigt. Hvis man ikke lige har, du ved, 120.000 til at, at smide kontant, så kan man altså lave en leasingaftale, og det koster nogle penge, og det koster, jeg tror, at kameret endte med at koste 10 mere, end hvis man bare skulle købe det, og det er jo de renter, der så kommer, når man leaser. Så, men det gjorde mig ikke noget, fordi at det var, jeg kunne se, at jeg jo tjente de penge hjem, øh, øh, altså 10-foldigt, måske 100-foldigt igen, øh, hen over den næste årrække, så jeg var slet ikke nervøs for det. Så det er sådan, når, du, når du laver den investering i, øh, i den udstyrspakke, som du gerne vil, øh, gerne vil sidde med på sigt, jamen så kig langsigtet kig på, om det er det gear, som passer på det, du laver lige nu. Og måske sådan, er det også det udstyr, der passer på det, som du kommer til at bruge øh, fremadrettet. For øh, guderne skal vide, man kan komme til at lave store fejlinvesteringer, og det har jeg jo været inde på, og, øh, og det, det kan gøre rigtig, rigtig ondt og man kan blive frygtelig ked af det, og stresset over det, og eje en masse udstyr, som ikke giver mening, og samtidig, så, så, så gælder det også, om at få skilt sig af, med det udstyr, man, man måske skulle sidde, og brænde ind med, inden det er for sent, fordi da jeg får solgt, mit RED kamera, til et andet produktionsselskab, ganske ganske kort efter, der begyndte RED, at komme ud med nogle nye kamera, Commodore'erne blandt andet, som, som bankede det kamera, sønder sammen, og som koster, Ja, en tredjedel af, hvad et, et, et almindeligt RED-camera koster. <laughs> så ja, yeah, det, det er sådan bare for at sige, at uh, man skal være en lille smule taktisk, når man investerer i udstyr. Og investerer man uh, i billigt udstyr, så skal man også være klar over, at det kommer med nogle begrænsninger. Uh, der er ikke så stor resale value, når man sælger det igen. Uh, og der er chance for, at det går i stykker. Man kan også være heldig, at det ikke fejler en skid, og man bare kan fyre den af ud over stemmerne, og tjene en hel masse penge ved jeg ikke at bruge nogen penge. Det ville jeg ønske, at jeg havde det sådan, men det er, ikke, det er desværre ikke sådan, jeg har det. Jeg, jeg kan godt lide at købe det dyre grej, fordi det er også det, som jeg også har været inde på. Det er det, der holder længst, og det er også det, som jeg i hvert fald bliver glad for med, med mine erfaring. Og så for at opsummere hele episoden her i dag, så vil jeg bare sige, at udstyr og investeringer i teknologi, det er altså en, øh, det er en fed investering til at starte med, men, og, men, men værdien på udstyret, den falder ligesom at når du køber en øh, helt ny bil hos forhandleren. Det er et, som man siger på godt dansk, a depreciating asset i din virksomhed. Det er ikke noget, der bliver ved med at holde værdien, og øhm, ja, det, det skal man bare være klar over, når man investerer. Så her afslutningsvis vil jeg også bare lige sige, at når man når til et punkt med sin udstyrspakke, hvor man er tilfreds, så skal man også nogle gange bare lige minde sig selv om det, og det er altså djævlen på venstre og på højre, men begge to skal fortælle, at nu er det nok, nu er det fint, nu har jeg det, jeg skal bruge. Fordi den ene kan væske noget, den anden siger noget, og lige pludselig så er de begge to enige om, at du skal købe den Borano, Anders. Kom nu, Anders. Tør du ikke, Anders? Køb nu den Borano for fanden. Der skal man bare minde sig selv om, at det er også okay ikke at købe alt det nyeste udstyr hele tiden. Det er bedre at investere uh, tungt i noget, og så ligesom bare tage ud og lave en masse fede jobs og projekter med det, man har. For uh, man bliver ikke en bedre filmmaker af, og eje det allerdyreste udstyr. Det, det gør man simpelthen ikke. Det, det handler om den gode historie, noget godt lys, noget god lyd, og øh, så er kameraet jo det, som vi indfanger det hele på. Øhm, og dermed sagt, at ja, altså, kameraet er vigtigt, men den er mere vigtig for fotografen, end den er for kunden selv. Det var ordene i øh, denne episode, øh, anden episode af 2024. Lidt en follow-up på den seneste, som i lidt i alle mulige retninger, ligesom den her, den også gør. Så øh, jeg vil bare sige tak, fordi du sidder med. Og øh, så ses vi bare i næste uge klokken 6 om morgenen, fordi at episoderne her kommer til at udkomme klokken 6 hver mandag, i stedet for klokken 15. Så jeg bare sige tak, og vi ses.